Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah jamak formasi kabinet jadi bahan gunjingan, terutama jika berani melangkah atau membuat kekeliruan. Itulah resiko politik yang ditanggung pejabat publik. Jika bagus dipuji, jika buruk, tiada henti dikritik. Apalagi para menteri yang tak punya dukungan partai. Sudah biasa posisinya paling rentan untuk diintai. Sudah menjadi resiko dikritik dari kanan dan kiri, setiap kebijakan memang wajib dinilai dan diuji. Itulah yang terjadi pada Menteri Nadim dan Erik. Bagaimana mereka menghadapi segala macam intrik? Inilah Mata Najwa, kontroversi Mas Menteri. Nadim Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Erik Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Merdeka Belajar. Guru penggerak. Ya mungkin sudah waktunya ya tadi saya juga bersih-bersih. Kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Sudah 10 bulan sejak dilantik, dua menteri muda ini tak lepas dari sorotan. Kebijakan dan gebrakan mereka menyedot perhatian karena dianggap membongkar tatanan lama. Malam ini keduanya hadir di meja Mata Najwa untuk menjawab beragam kontroversi. Sudah hadir Mas Menteri, ada dua Mas Menteri di meja saya. Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Nadiem Makari, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat malam Mas Erick. Malam. Selamat malam Mas Nadiem. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Apa kabar keduanya? Stres. <laughs> Kayaknya itu jujur sekali. Stres ya. Jadi Mas Menteri yang ini stres, Mas Menteri yang ujung? Stres, tapi masih semangat. Masih semangat. Stresnya karena itu tadi, pengantarnya. Terlalu banyak kontroversi yang terjadi. Merasa tidak sih kalau kebijakan-kebijakan yang diambil? Jadi kita sempat bertanya dan sempat mendapatkan hal ini. Uh, salah dua menteri yang paling banyak dibicarakan karena kebijakan-kebijakannya, yang artinya karena bekerja, itu dua menteri ini, karenanya saya undang. Tapi dibalik berbagai kebijakan yang dikeluarkan, ada ramenya, ada kontroversinya. Sadar itu? Ya mungkin sih dalam mengambil kebijakan sebenarnya kan nggak terpikir kontroversinya. Tapi kita melihat kebijakan itu yang baik dan kita ya... Coba jalankan ya seluruh-seluruhnya dalam arti apalagi kalau memang kita bisa merubah perubahan yang signifikan kan. Buat apa kalau enggak kita di sini. Jadi sudah mengukur resiko? Saya ke Mas Nadim. Resiko itu dipikirkan atau itu baru belakangan setelah rame? Selalu kita coba pikirkan ya dari semua, semua perubahan itu pasti ada resikonya. Kalau tidak ada resikonya artinya bukan perubahan. Dan kami ini di sini dipilih untuk melakukan perubahan itu. Itu adalah mandat kita, gitu. Karena kondisinya membutuhkan itu. Tapi saya rasa bukan kontroversinya yang mungkin paling buat stres. Tapi situasi sekarang, di mana bayangkan misalnya di pendidikan kita mengalami suatu masalah besar sekali pra pra pandemi, ya kan? Setelah itu tiba-tiba COVID terjadi. Jadinya mungkin lebih banyak stresnya itu terhadap Karena situasi dan kondisi yang menyemutin. Betul, jadi ber, ber, apa, bertumpuk situasi kritisnya karena krisisnya karena pandemi ini. 
Jadinya progres-progres yang tadinya kita rencanakan mungkin ada yang tertunda, hmm. ada yang terlempar, ada isu-isu lain. Tapi ya itu namanya melakukan perubahannya. Tapi rasanya tidak semua kementerian merasakan aura krisis itu ya. Dan ini bukan saya yang bilang, yang bilang atasan Anda berdua, Presiden Jokowi. Berkali-kali menyatakan, bahkan yang terakhir di ratas kemarin, saya kutip supaya tidak salah. Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul, belum betul-betul-belum, bahasanya gitu. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Dan bukan sekali Presiden mengatakan ini. Saya ingin tahu, itu apakah Anda berdua merasa tersentil atau yakin itu bukan portofolio saya tuh yang tidak memiliki aura krisis? Mas Erick? Ya, saya sebagai pembantu Presiden, apapun yang... Presiden beri arahan atau mungkin yang uh, beliau juga ya kasih kritik ya tentu buat saya sesuatu yang memacu. Apakah itu ditujukan ke saya atau ke menteri yang lain saya tidak pikirkan itu. Tapi tetap buat saya itu sesuatu yang bagian daripada introspeksi kita sebagai uh, yang diberi amanah harus justru memang kerja terus lebih baik. Dan memang kadang-kadang... Ukuran kerja lebih baik itu kan belum tentu buat orang baik. Tetapi yang terpenting kalau saya secara pribadi tadi tidak ada maksud membuat kontraversi. Tetapi ya inilah tujuannya, ini KPI-nya, ini harus kita dapatkan dengan cara seluruh-seluruhnya sebaik-baiknya. Hmm. Itu yang saya rasa. Dan kalau Presiden melecut, ya saya ya harus... Ya, siap dipecut? Harus siap dipecut gitu. Penilaian itu tepat tidak menurut Anda Mas Nadiem? Penilaian Presiden atasan Anda yang mengatakan banyak kementerian yang belum memiliki sense of crisis padahal ini di depan mata yang sedang kita alami ini pandemi yang luar biasa. Kalau menurut saya Pak Presiden itu bersuara keras untuk menciptakan suatu akselerasi. Jadi sebenarnya tujuan daripada message itu atau pesan itu adalah agar kita berpacu. Mau yang mungkin kinerjanya kurang baik, yang kinerjanya baik, semuanya harus berpacu lebih cepat. Dan sense of crisis itu adalah alasannya kenapa menurut saya, menurut saya Pak Presiden menyebut dengan begitu keras. Dan menurut saya sebagai pemimpin itu suatu hal yang penting untuk menunjukkan sense of urgency-nya. Mau buat yang berkinerja baik apa tidak, itu bukan penilaian saya yang bisa saya lakukan. Itu adalah uh, haknya Presiden. Tapi menurut saya semua terpacu dengan pesan itu. Dan ada pesan yang penting bahwa Presiden selalu menggarisbawahi bahwa kita itu bekerja untuk 267 juta rakyat Indonesia yang pada saat ini pun saya rasa di dunia sama mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi termasuk generasi kita. Ini kan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Nah memang ini yang saya rasa hal yang positif ya Bagaimana kita-kita yang diberi amanah ini ya memang harus ya mencari jalan keluar buat masyarakat. Mm. Dan, bukan malah membebani masyarakat. Dan yang jelas amanah atau beban Anda bertambah Mas Erick ketika Anda ditunjuk menjadi ketua komite pelaksana komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini beban yang tidak ringan. Saya ingin tahu pertama kali mendapat tugas itu terkejut apa memang sudah ngerasa karena memang kesayangan Pak Jokowi? Enggak lah. <laughs> Saya rasa uh, tadi. Waktu, terkejut awalnya? Ya... Pasti, karena memang sejak awal kan dengan uh, kerja yang ada di BUMN ditambah dengan tambahan tugas, ini sesuatu yang berat. Tadi kan saya jawab secara jujur, ya stres kenapa? Ya kita harus mengeskalate atau menambah lagi 
daya dobrak kita, jumlah jam kerja kita, apalagi tadi yang didasari oleh presiden 267 juta rakyat tergantung kepada kita-kita. Jadi Anda sekarang nggak pernah pulang ke rumah ya? Iya pulang lah, kalau nggak dipanggil om. <laughs> tapi tapi yang nggak tapi ya Sabtu Minggu pun sekarang kemakan. Oke, okay. um, Anda tidak bertanya karena merasa kenapa tiba-tiba ditunjuk atau Anda merasa apapun penugasan dari atasan harus siap dilaksanakan atau Anda menebak-nebak apa kira-kira alasan uh, Presiden Jokowi menunjuk Anda? Uh, saya tidak bertanya kepada beliau, cuman waktu itu beliau menyampaikan bahwa tadi. Pada situasi seperti ini, pemerintah harus menjadi penggerak. BUMN juga harus menjadi penggerak. Nah, kenapa? Kebetulan yang swasta dan masyarakat pada saat ini memang dalam kondisi yang terpuruk. Nah, karena itu beliau bilang kepada saya, ya ayo coba koordinasikan, apalagi nanti tetap dibantu menteri-menteri senior di atasnya, Kepala daerah tetap juga membantu, tapi bagaimana kita coba menyelaraskan okay. antara penyakit atau COVID-19 dan ekonominya. Okay. Yang selama ini mungkin agak terpisah berjalannya. Dan karena itu ya, saya berterima kasih tentu dengan dukungan para menteri senior juga dan para kepala daerah. Karena tugas yang kita lakukan ini bukan sebagai tugas pribadi, tetapi tugas kita bersama-sama. Mm. Seperti pesan Presiden, 267 juta rakyat Indonesia sangat bergantung kepada kita. Oke, okay, mungkin Anda tidak tidak uh, bisa mengatakan begitu, kenapa kira-kira Erick Thohir yang ditunjuk. Uh, tapi yang jelas mantan Menteri BUMN punya analisa ini. Kenapa Erick Thohir? Kita dengarkan, apa kata Dahlan Iskang? Kenapa ditunjuk ke Pak Erick Thohir di situ? Karena... Pak Erick Thohir, tadi pribadi-pribadinya seperti itu, kemampuannya seperti itu, dan lagi dia ini orang kaya, kaya raya. Orang itu semakin kaya, semakin ditakuti. Karena itu saya bilang kan, jangan jangan melawan tiga jenis orang. Satu atasan, dua orang kaya, tiga orang gila. Nah, ini jangan dilawan. Nah, mungkin Pak Erick, Pak Erick Thohir ini tiga-tiganya. Nah, dia dekat dengan presiden Dia sangat dekat dengan presiden hmm. Seberapa senior pun yang atasannya Pasti atasannya mikir Loh aku hmm. uh, Pasti kira-kira aku segan Minimal segan kepada Erick Thohir Karena dibalik Erick Thohir itu ada presiden okay. uh, Hirarki di situ menjadi nomor dua Tetapi kekayaan Erick Thohir Menjadi uh, wibawa Yang paling besar di situ Ditambah wibawa dekat dengan Presiden Erick Thohir tidak perlu apa-apa lagi kan? Kekayaan Erick Thohir itu yang menjadi menambah wibawanya. Ada tanggapan Mas Erick? Speechless. <laughs> Enggak, tapi gini Pak Dahlan adalah mentor saya juga. Kalau dilihat Wikipedia ada dua tokoh yang saya bilang. Pak Yakub Utama dan Pak Dahlan Iskan. Dan saya juga awal-awalnya berbisnis media bagaimana melihat cara bekerja Pak Dahlan Iskan yang sangat gigih. Dan itu yang juga mungkin ya karena tadi persepsi daripada masyarakat atau tadi Pak Dalan Iskan bicara juga ya itu menjadi kekuatan sendiri dari saya yang mungkin saya juga tidak pernah merasakan itu sebenarnya. Hmm. Tapi ya kalau saya lihat kekuatan saya justru simple sebenarnya. Saya ini orang tipe yang ingin kerjaannya beres. Oke. Okay. Itu, itu yang menjadi uh, ini saya. Kenapa? Itu yang membuat saya juga uh, 
bekerja mati-matian dan Pak Presiden sendiri mohon maaf saya rasa kita pernah datang ke acara Najwa kita pernah bilang buat statement Pak Presiden sendiri orang yang gila kerja beliau nelfon Nadim sering malam-malam kapanpun ya saya bayangkan nelfon untuk dimarahi atau untuk apa untuk iya. diskusi diskusi apa bahkan saya pernah ditelepon beliau jam 10.30 malam yang ketika kita habis video conference jam 9.30 saya mandi saya lagi mau masuk eh beliau telepon oke okay. itu kan sesuatu buat kita eh beliau masih pekerja loh jam 10.30 malam gitu. dan ini contoh yang tadi uh, kesayangan Anda cerita soal kesayangan dan itu, itu tampaknya contohnya baik itu di awal saya masih menyimpan ada begitu banyak hal uh, kontroversi Apakah di bidang pendidikan, di BUMN, ataupun penanganan COVID. Setelah ini kita akan bahas soal pendidikan. Jadi setelah ini uh, saya juga nanti akan ke Mas Nadim soal itu. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan dua Mas Menteri sesaat lagi. Yang pertama, saya tidak tahu Sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai covid Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tetapi semakin banyak. Saya tidak tahu alasannya apa tapi dugaan presiden dua karena memang kasusnya angka-angkanya meningkat dan karena protokol kesehatan yang tidak uh, ditaati. Saya ingin ke ketua komite pelaksana nih. Tidak tahu alasannya apa. Ada kemungkinan alasan yang berikutnya. Memang sejak awal kebijakannya tidak konsisten antar lembaga. Memang sejak awal menteri kesehatannya mempertanyakan. Memang sejak awal tidak pernah um, ada ego sektoral antar kementerian. Jadi itu mungkin penyebabnya. Saya rasa Presiden sudah mengambil keputusan yang sangat tepat hari ini bagaimana membuat komite yang beliau pimpin langsung rapat seminggu sekali antara komite daripada penyembuhan COVID-19 dan tentu pemulihan ekonomi. Dan posisi kita jelas bahwa kita sepakat bahwa kesehatan harus pulih baru ekonominya bangkit. Tanpa kesehatan pulih, tidak mungkin ada ekonominya. Oke, dan saya mau masuk ke situ, Mas, Mas Erik, soal kesehatan. Karena yang ditunggu-tunggu dan yang seolah-olah menjadi uh, jawaban atas pandemi ini kalau vaksin ditemukan. Saya tahu Anda kemarin ke Bandung untuk mengecek persiapan uh, vaksin di Bio Farma. Kita akan lihat cuplikannya berikut ini. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dengan Bio Farma dilakukan di enam lokasi di kota Bandung. Vaksin COVID-19 ini benar-benar uji klinisnya baik. Jadi ya insya Allah masyarakat jangan sampai ragukan. Ya, dan insya Allah juga bahan bakunya tadi... Ya, pasti halal. 
Mas Eri, konkretnya, progresnya, tolong dikasih yang realistis, jangan dikasih harapan palsu. Ya, nggak pernah janji-janji palsu kok. Karena kalau kemudian mengatakan akhir tahun, terus nyata mundur, jadi yang realistisnya kapan ini vaksin dan seberapa ini akan bisa efektif? Ya, kuncinya kan protokolnya untuk vaksin ini harus tetap diikuti. Karena kenapa? Tidak hanya Indonesia, banyak negara juga melakukan uji klinis. Nah, kebetulan ya Bio Farma yang kerjasama dengan 4 sampai 5 lembaga itu termasuk yang ada di Eropa, di Amerika ataupun vaksin merah putih yang eh, lembaga Ekman sama BPPT dengan eh, lembaga lainnya sedang kerjasama. Nah, tentu juga ada yang vaksin yang dari tentu yang terjangkit utama. Saya rasa sesuatu yang realitas ketika negara Cina menemukan vaksinnya dulu karena memang dia yang pertama kena. Gitu. Dan itu yang kita kembangkan dan nah, kita... Tetap empat-empatnya kita lakukan kerjasama. Karena kenapa? Saya rasa tidak mungkin kita bergantung hanya satu negara. Ingat, kalau dua per tiga bangsa Indonesia harus divaksin, jumlahnya itu 180-190 juta. Dan satu kali imunisasi itu tidak cukup, itu perlu dua kali. Berarti kan jumlahnya lebih dari 300 juta yang harus kita lakukan. Masa kita harus tergantung oleh satu negara? Ya justru kita harus berkolaborasi dengan banyak negara. Oke. Okay. Termasuk diri kita sendiri. Nah karena itu sejak awal kami melihat Bio Farma sebagai tadi perusahaan yang sudah menciptakan vaksin dari tahun 1890 dan punya track record yang mendunia sudah punya market 150 negara dan 75% vaksin folio itu merupakan captive marketnya Bio Farma. Nah, kesempatan yang ini kita coba lakukan upgrading di Bio Farma. Oke. Okay. Yang tadinya jumlah kapasitasnya 100 juta untuk COVID-19, kita mau jadikan 250 juta di Desember. Alhamdulillah confirm bisa. Jadi timelinenya di Desember vaksin itu diperkirakan bisa siap. Produksinya 250 juta siap di Desember. Dan kemudian? Tapi kebutuhan kita lebih dari 300 juta per hmm. tahun. Nah karena itu uji klinis 3 ini yang kita mau pastikan on time semuanya. Supaya di bulan Januari, Februari tahun depan, saya sudah bilang selalu Januari, Februari tahun depan vaksinnya siap bisa mulai diimunisasi. Oke jadi itu timelinenya? Timelinenya itu Februari, kalau bisa lebih cepat Januari. Ya, kalau bisa lebih cepat, Alhamdulillah. Tapi hari ini masih kita uh, frame di Februari. Oke. Okay. Dan apakah saya ingin ke Mas Nadiem, uh, vaksin ini apakah akan menjadi jawaban? Kalau bicara misalnya di, di sektor atau portofolio Anda pendidikan. Kalau vaksinnya sudah ready, itu artinya sekolah bisa dibuka, bisa lagi tatap muka, sudah bisa hidup kembali normalkah kita selama ada vaksin? Saya rasa pertanyaan besarnya adalah, juga jangka waktu administrasi vaksin tersebut. Jadi bahkan kalau vaksinnya sudah siap untuk jumlah yang begitu banyak sampai kita mencapai imunitas yang maksimal gitu, itu akan makan waktu. Jadinya tidak mungkin sekolah itu, pembukaan sekolah tatap buka dengan protokol kesehatan itu tidak mungkin harus menunggu sampai seluruh negara tervaksinasi. Makanya kami sudah mulai melakukan relaksasi bagi zona hijau harapannya dalam waktu cepat mungkin akan ada relaksasi untuk zona kuning juga. Itu harapannya akan ditentukan dengan empat kementerian. Tapi menurut kami adalah protokol kesehatan masing-masing sekolah pada saat melakukan 
tatap muka tapi dengan sistem shifting atau rotasi, rotasi di mana kelasnya lebih kecil dan juga guru-guru dan orang dewasa yang punya komorbiditas tidak boleh masuk sekolah dan tidak ada aktivitas ekstrakurikuler dulu ya tidak ada olahraga dan lain-lain itu harus semuanya diperketat sanitasi kesehatan dan tentunya kalau ada anak sakit tidak boleh ke sekolah jadinya sebenarnya fokusnya adalah kesiapan sekolah dan Pemda untuk melaksanakan tata muka apa tidak. Okay. Mungkin sedikit mengingatkan Mbak Nana bahwa relaksasi itu bukannya memaksa sekolah untuk terbuka. Setiap kali kita melakukan relaksasi suatu zona, itu adalah keputusannya Pemda, jadi kepala dinasnya boleh memutuskan untuk tidak mau membuka, okay. maupun juga kepala sekolahnya, bahkan kalau kepala sekolahnya mau mulai tatap muka, misalnya di zona hijau, orang tua pun berhak mem- untuk uh, tidak memperkenankan anaknya ke sekolah karena belum nyaman. Jadinya ada masing-masing punya hak untuk uh, menentukan sendiri kesiapan mereka. Oke, okay. uh, kita nanti akan bahas lebih spesifik soal pembelajaran jarak jauh karena ini salah satu uh, isu yang dapat perhatian banyak sekali. Saya mendapat banyak sekali uh, pertanyaan, komentar, kritikan, minta dikeluhan ingin disampaikan ke Mas Menteri Nadim. Uh, tapi setelah ini, karena saya masih mau fokus soal kesehatan nih, isu yang penting. Uh, selain pandemi tentunya kita juga ada infodemi. Itu menurut WHO salah satu hal yang menjadi paling sulit dan yang kita hadapi sekarang virus dusta, kabar bohong, orang-orang yang percaya teori konspirasi, orang-orang yang kemudian banyak melakukan kampanye-kampanye justru untuk tidak melakukan protokol kesehatan. Saya ingin minta tanggapan Mas Erik dan juga Mas Nadim soal ini. Ini isu kesehatan. Ya, tentu vaksin menjadi utama. Tapi tadi Mas Menteri Nadim sampaikan protokol COVID-19 ini wajib dan harus dijalankan. Karena itu kami juga di komite sekarang sudah membuat planning bahkan bagaimana kita mulai kembali lagi mensosialisasikan dan memastikan ke 83.000 kelurahan dan desa. Kita secara masif akan lakukan bersama-sama. Karena kenapa? Vaksin itu kan berjalan seiring dengan tadi yang kita mau lakukan. Inilah kenapa dua minggu terakhir kita duduk bersama-sama ke Menkes, ke Mendiknas kita undang, PMI, TNI Polri. Tidak hanya bicara imunisasi juga nanti sosialisasi ke masyarakat. Karena ini ada jeda waktu. Ingat, kita itu hanya pernah melakukan imunisasi 40 juta setahun. Ini 300 juta lebih dalam setahun. Sesuatu yang... Masif. Masif dan belum pernah ada. Dan waktunya itu tadi yang Mas Nadim sampaikan, ini kan bukan berarti dalam satu bulan 300 juta disuntik, perlu proses. Nah karena itu seiring dengan tadi strategi dari kami, dari Pak Menko, itu Menko-nya banyak di atas, bagaimana juga kita memastikan 83 ribu titik di kelurahan pedesaan itu juga menjadi Footprint yang tidak kalah pentingnya buat kita penetrasi sampai dalam. Okay. Peran dari camat, kelurah, babimsa, bambin kamtas ini menjadi ujung tombak kita. Puskesmas, posyandu, itu harus kita lakukan. Nah ini yang memang kita harapkan tadi. Masyarakat juga sebagai kunci yang utama buat kita membantu hal ini. Kalau mereka tidak bantu, mereka tidak sayang dengan keluarga mereka, mereka tidak sayang dengan tetangga mereka, orang terdekat tidak ya... Apa yang kita lakukan tidak ada artinya, walaupun kalau kita lihat, kita bandingkan okay. tingkat kematian kita, ini kembali ya meninggal ya meninggal gitu, sesuatu yang sangat menyedihkan, dibandingkan negara-negara G20, kita itu 
nomor 16 loh. Tapi masih 0,8 lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Dan saya mengutip atasan kop... Anda. Iya. Saya mengutip atasan Anda Mas Erik masih 0,8 lebih tinggi. Jadi jadi kalau bicara angka-angka rasanya tapi, memang masih banyak problem lah kita soal tapi Covid. Tapi against populasi jumlah populasi kita dibandingkan negara lain, kita nilainya paling rendah. Kita dari 20 negara kita nomor 16. Bukan berarti kita bangga atas kematian itu. Tapi ini yang saya selalu bilang apa yang sudah dilakukan pemerintah saya rasa pada saat ini sudah sangat signifikan. Okay. Tapi apakah cukup? Tidak. Justru ini yang kita harus lakukan lagi dan harus lebih, tidak boleh berpuas diri. Mas Nadiem, Anda mau komentar soal itu, soal infodemik yang terjadi di masyarakat saat ini. Apa harusnya bisa dilakukan? Sulit sekali karena informasi telah meledak dengan berbagai macam channel. Ada di WA Group, Sosmed, di mana-mana informasi yang lain-lain. Kuncinya adalah untuk memegang suatu kebenaran mengenai bagaimana cara melindungi diri. Itu saja simple dulu. Nanti mau bicara mengenai apa yang sedang terjadi di bagian apa vaksinasi, kapan siap, dan apa. Itu harusnya tidak merubah sikap kita hari ini. Apa yang akan saya lakukan hari ini, saya tidak akan menyentuh orang, tidak akan masuk dalam kerumunan, saya akan pakai masker, saya akan cuci tangan saya setiap kali buka dan, dan, dan menjaga kebersihan. Dan saya akan menghindari orang-orang yang lebih tua umurnya atau mungkin punya komorbiditas. Ini adalah prinsip-prinsip dasar 2 meter jarak yang udah itu saja yang ditekankan setiap hari. Kalau semua masyarakat Indonesia melakukan itu, itu dengan secara otomatis kita akan bisa menjaga diri kita selama kita menunggu eksekusi daripada vaksin tersebut. Gitu. Okay. Jadi saran saya untuk masyarakat itu apapun teori dan apapun perkembangan yang ada, lindungilah diri Anda hari ini sebaik mungkin. Gitu. Lindungilah hari ini dengan beberapa prinsip dasar yang memang nggak pernah berubah. Ini faktanya gitu. Oke. Okay. Setelah ini saya akan menyampaikan berbagai keluhan Anda, para orang tua, keluhan teman-teman mahasiswa, keluhan uh, murid didik di berbagai Indonesia langsung ke Mas Menteri. Setelah pariwara, tetap di sini. Banyak banget gangguannya, kayak gangguan dari adik, kan gangguan dari adik, aku punya adik dua Jadi kadang yang pertama suka nanya-nanya, terus yang kecil suka main ngoprek-ngoprek handphone Jadi kadang keganggu, terus kalau enggak wifi-nya, jadi kalau lagi ngezoom nih, suka tiba-tiba keluar gitu Nih saya repot, kalau pagi dagang, udah dagang ngerjain anak tugas di rumah Belum yang abangnya, belum yang adiknya gitu jadi repot semua. Kalau saya sih kesulitannya pulsa ya Mbak ya. Kita juga kan kekurangan lah istilahnya gitu sehari-hari. Nggak terlalu maksimal ya, tapi meskipun pendidikan penting, menurut saya kesehatan lebih penting lagi.
saya diminta membuat list keluhan orang tua, murid, guru soal pembelajaran jarak jauh itu rasanya setumpuk seperti ini Mas Menteri. Dari mulai yang tadi kita dengar, susah sinyal, kuota, kemudian ada yang naik pohon supaya dapat sinyal, supaya bisa belajar, ada yang... Itu pun setelah belajar cuma mengerjakan tugas dan PR yang nggak ada habisnya, kemudian guru yang juga tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, orang tua yang harus mulai bekerja, kemudian gawainya harus dipakai dan sebagainya. Begitu banyak keluhan atas, atas pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana Mas Menteri? Ya ini suatu situasi yang sangat menantang. Dan semua keluhan itu kami terima dan saya sangat bersimpati dan berempati kepada orang tua dan murid-murid dan juga guru-guru dan kepala sekolah bahwa harus secara sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan ya kan dan uh, harus segera melaksanakannya secara cepat selalu pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ saya harus Pertama mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ karena opsinya, karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walaupun tidak optimal atau tidak belajar sama sekali. Dan resikonya untuk tidak melakukan pembelajaran jarak jauh itu atau tidak paling tidak kita mencoba mengoptimalkan itu sangat besar untuk negara dan masa depan kita. Oke, Mas Menteri, kalau di awal-awal pandemi mungkin orang masih maklum karena kan ini kedaruratan begitu. Tapi kan ini kita bicara sudah masuk ajaran baru loh. Ini sudah Agustus berarti sudah enam bulan. Um, apalagi kemudian kan sempat kita sempat mengatakan masih akan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi rasa maklum itu tergantikan dengan rasa, hey, apa nih yang sudah dilakukan? Masa akan seperti ini terus? Apa yang sudah dipersiapkan? Oke, jadi beberapa hal mungkin yang perlu diutarakan. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan karena ini bukan hanya krisis kesehatan tapi ini juga krisis ekonomi bisa dibilang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dana bos yang dikirim langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa guru, pulsa murid, artinya pulsa orang tua. Ya, jadi ini mohon ditekankan lagi karena banyak orang tidak tahu. Semua dana bos diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa untuk muridnya, untuk peralatan TIK dibutuhkan tablet, laptop ya. dan koneksi. Mas Menteri dalam prakteknya di lapangan ada yang takut menggunakan itu karena merasa ini nanti takut korupsi dan sebagainya. Ada yang justru kemudian malah tidak terkontrol. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi di lapangan. Jadi tidak semudah itu menetapkan kebijakan, tapi implementasinya itu lain cerita. Memang. Dan itu adalah tantangan di lapangan yang memang tidak ada. Karena sudah bertahun-tahun sulit sekali kepala sekolah merasa was-was dalam pengeluaran anggarannya. Jadi ini adalah semua effort yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala dinas untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah legal. Dan bukan cuma buat TIK dan pulsa ya. Kita juga mengingatkan bahwa guru-guru honorer yang di banyak sekali sekolah kita itu adalah mayoritas. Mereka itu juga boleh yang tadinya di limit cuma 50% daripada nabos. Ini sekarang tidak ada pembatasannya sama sekali. Jadinya kalau memang dia yang dibutuhkan untuk guru honorer silahkan. Tapi yang penting Mbak Nana adalah itu harus diskresinya kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin unit pendidikan yang mengetahui sebenarnya kebutuhan sekolah itu 
apa dia? Konkretnya Mas Menteri, bisa tidak sekarang orang tua murid yang sedang menyaksikan Mata Najwa uh, berdasarkan tadi omongan Mas Menteri, kepala sekolah boleh mengambil diskresi menggunakan dana bos untuk pulsa. Mereka bisa mempush, mereka bisa meminta kepala sekolahnya mengeluarkan dana itu? Bisa, tentunya dengan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah. Tapi bisa untuk menjawab pertanyaan itu, mohon juga agar semua kepala sekolah, guru dan orang tua tahu dana bos boleh digunakan untuk pulsa murid untuk pelajaran PJJ. Tapi bukan cuma itu, Manana. Ada ada beberapa lagi. Satunya lagi yang akan dikeluarkan. Bayangkan, Manana, kita ditantang untuk melakukan uh, revisi kurikulum, penyelidikan kurikulum yang biasanya itu minimal mau merubahkan kurikulum itu tiga tahun, Manana. Kita dipaksa melakukan dalam waktu tiga empat bulan. Jadinya baru, alhamdulillah, sebentar lagi, artinya dalam waktu beberapa hari. ke depan kami akan meluncurkan kurikulum COVID, kurikulum darurat, di mana semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping dan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang yang benar-benar fondasi. Kurikulum jadi, COVID? Kurikia, namanya nanti ada, hmm. saya belum boleh Tapi bilang. Tapi ini untuk semua tingkatan, untuk SD, SMP, SMA akan untuk ada kurikulum S, baru? Ada SD, SMP, SMA. Dan pembedanya dimana, dengan kurikulum yang sekarang ada di mana intinya? Penyederhanaan secara dramatis. Sehingga yang tadinya harus semuanya di cover oleh guru-guru kita, sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial. Dan di tailor-made untuk pembelajaran jarak jauh? Nah, itu satu. Pertama, yang kedua adalah... Spesifik untuk SD, di mana pembelajaran jarak jauh itu paling sulit. Anak-anak SMP dan SMA masih bisa lebih mengikuti. Tapi untuk SD dan PAUD misalnya itu jauh lebih sulit. Jadinya untuk yang tingkat SD, kami menciptakan modul-modul PJJ. Artinya kalau ini diikuti guru-guru, modul-modul ini khusus desain untuk di rumah. Okay. Dengan ada bagian orang tuanya, partisipasi orang tuanya. Dan juga bagaimana guru membimbing. Tapi... Sifatnya adalah modul-modul kerja di rumah, eh, belajar di rumah. Okay. Nah ini yang kami akan memberikan kepercayaan diri bagi guru-guru. Kalau dia mengikuti ini, dia itu 100% masih dalam uh, regulasi Kemendikbud dan dia bisa percaya diri menggunakan kurikulum baru ini. Karena okay. ini banyak sekali keluhan yang kita dapatkan. Di luar itu, terakhir satu hal yang mungkin sering terlupa, kami juga mengeluarkan sekitar 3 triliun, Mbak Nana. Dari bos afirmasi dan bos kinerja. Karena kami mendengar jeritan sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Selama ini kan sekolah swasta itu dengan banyak orang tua yang tidak mampu membayar SPP. Karena kondisi ekonomi yang telah uh, uh, krisis ekonomi ini. Jadi kami juga membantu pertama kalinya kami ubah bos afirmasi dan bos kinerja yang se- sebelumnya hanya untuk sekolah negeri. Kita kerahkan juga untuk sekolah swasta. Karena, karena kami mendengar... Keluhan dari mereka juga, Mana. Oke, dan yang jelas keluhan yang paling nyaring dari teman-teman DDDD mahasiswa. Saya mendengar keluhan-keluhan ini dan ini cuplikannya. Apa yang ingin disampaikan ke uh, uh, Menteri Nadiem Makarim? Kita dengarkan. Para pimpinan perguruan tinggi, kementerian memiliki pandangan yang sama. Bahwa para mahasiswa harus mendapatkan panduan. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi juga sudah memberikan kebijakan-kebijakan dan kementerian juga sudah mengeluarkan sebuah peraturan menteri yang menurut saya secara umum itu menunjukkan uh, itikat untuk bisa membantu para mahasiswa tersebut.
kami menggunakan mahasiswa Komunitas Hukum UNES. Inilah istilah yang tepat menggambarkan Permen Dikbud 25 tahun 2020. Seolah memberikan solusi ternyata malah menimbulkan permasalahan baru. Adapun solusi yang diklaim menjawab tuntutan mahasiswa di tengah pandemi, namun nyatanya telah ada pada aturan di masa normal dan sama sekali nihil perspektif COVID-19. Begitu ramainya gejolak mahasiswa di tengah pandemi yang menghadirkan berbagai poin tuntutan, merupakan dorongan bagi kami untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pembelajaran secara daring telah menegasikan pemenuhan hak mahasiswa yang termasuk dalam DKT, di mana pada perhitungan BL adanya penggunaan sarana-pasarana, ini kemudian tidak terpenuhi sehingga tidak logis apabila mahasiswa harus membayar UKT secara penuh. Mas Menteri harus membuat diskresi kebijakan atas polemik pendidikan saat ini, mulai dari hadirnya negara dalam menjamin kuota dan internet gratis secara menyeluruh dan merata untuk pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi. Mas Menteri, Permendikbud yang dikeluarkan yang bertujuan meringankan beban mahasiswa, tapi mahasiswa mengatakan mereka tidak merasa itu membantu. Itu nihil perspektif COVID katanya. Uh, tanpa Permendikbud yang baru itu pun, mereka pada masa normal bisa kok mendapatkan uh, berbagai keringanan. Seharusnya ada aturan khusus spesifik yang membuat mereka tidak harus membayar UKT sedemikian tinggi, padahal pembelajarannya dari rumah dan pulsanya beli sendiri. Hmm. Mbak Nana, kalau misalnya itu semuanya bisa terjadi sebelum keluar revisi Permendikbud tersebut nomor 25 2020, kita tidak akan mengeluarkan revisi itu. Alasannya yang terjadi Mbak Nana, pada saat krisis Covid terjadi dan PJJ harus terjadi di tingkat perguruan tinggi, kami langsung bergerak untuk berbicara dengan semua rektor untuk segera lakukan relaksasi UKT secepat mungkin. Tapi banyak dari mereka langsung kembali kepada kita dan membilang, "Mas Menteri, kita tidak punya payung hukumnya untuk melakukan berbagai macam relaksasi tersebut. Barulah kita dengan cara cepat mengeluarkan Permendikbud 25-2020 untuk menambah pasal-pasal legalitas daripada penurunan. Dan menekankan, bukan hanya legalitasnya, kami menekankan, menekankan mandat bahwa universitas wajib memberikan keringanan bagi mur, eh, mahasiswa yang sedang mengalami situasi ekonomi sulit. Tapi tidak disebutkan secara detail Mas Menteri. Dan ketika itu diserahkan pada diskresi masing-masing universitas, dalam prakteknya teman-teman mahasiswa mengatakan itu universitas-universitas uh, itu tidak serta-merta langsung uh, bisa memberikan uh, berbagai keringanan. Karena itu yang mereka alami di lapangan. Betul. Tentunya ada banyak sekali universitas yang sudah maju duluan, Mbak Nana. Jadinya tidak adil juga membilang banyak sekali rektor yang telah melakukan peringanan UKT baik dari sisi apa sih yang maksudnya peringanan penundaan pembayaran, cicilan, ada yang UKT-nya diturunkan sementara dan lain-lain. Realistis tidak meminta misalnya memotong dengan jumlah spesifik? Bisakah itu? Bisakah 50% UKT dipotong? Tentunya itu harus menjadi diskresinya rektor, Manana. Karena setiap universitas itu punya situasi finansialnya tersendiri. Ada yang punya pendapatan dari misalnya tempat lain, alumni dan industri. Ada universitas yang tidak punya pendapatan. Dan kementerian tidak bisa mengambil langkah maju, langkah progresif untuk memastikan itu bisa dilakukan? Nah, jadi kita melakukan beberapa step. Yang pertama adalah memberikan legalitas kerangka regulasi untuk melaksanakan UKT-nya. Step kedua, kita segera mencari realokasi dana. Yang kemarin itu bidik misi, kami tahun ini akan membantu satu juta mahasiswa yang baru karena kondisi pandemi kita bantu 420 ribu. Ini 420 ribu kita alihkan untuk bantuan UKT. 
dan juga terutama untuk mahasiswa yang di swasta. Mahasiswa total ada 7 juta Mas Menteri? Memang, kami bisa membantu bagi yang paling dibutuhkan saat ini. Tapi Mbak Nana, di luar ini ada berbagai macam konsiderasi. Jadi kita juga harus memikirkan secara kritis sebenarnya gimana posisi universitas. Dimana di satu sisi, kalau dia berikan keringanan kepada semuanya, dia bisa sama sekali tidak bisa membayar dosennya. Dan dosennya akan kehilangan pekerjaan juga. Tapi di sisi yang lain, Dikti dan Kemendikbud akan mendorong sebanyak mungkin perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan relaksasi ini. Itu adalah komitmen kami. Tapi kalau itu tidak cukup, ini ada perjuangan saya. Nih Mbak Nana, perjuangan saya adalah pada saat kita melihat ini, saya akan dan komit akan berjuang untuk mendapatkan anggaran untuk satu adalah kalau tidak relaksasi UKT, paling tidak dari sisi biaya pulsa yang bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kita dalam proses ke depan ini. Tentunya buat buat uh, pembelajaran uh, jarak jauh bukan hanya di universitas ya Mbak Nana, tapi juga dasar menengah juga harus dibantu. Jadi itu adalah komitmen saya. Saya tidak bisa menjanjikan karena ini anggarannya sudah tidak ada lagi yang di, di dalam. Jadi harus dapat anggaran karena misalnya saya akan baca nih kutipan. Uh, kenapa sih tidak yaitu soal pulsa? Ini sesuatu hmm. yang menjadi concern banyak sekali orang. Ada yang kemudian bilang BUMN dapat rat bantuan ratusan triliun tuh uh, dunia pendidikan dapat bantuan berapa? Masa sih untuk sekedar pulsa tidak bisa? Karena ini kan penting. Saya mau nodong Menteri BUMN nih dan ketua tim pelaksana komite, saya mau minta pulsa untuk mahasiswa dan untuk murid-murid. Telkom dan Telkomsel bisa tidak kasih gratisan pulsa jadi, atau harga yang sangat murah, Mas Menteri? Jadi catatan bahwa BMN bukan dibantu ratusan triliun, tapi pemerintah membayar hutang-hutangnya kepada BMN seperti PLN yang jumlahnya hampir 40 triliun lebih, ya. Pertamina 40 triliun lebih, Sebenarnya itu pun dilakukan untuk subsidi kepada rakyat loh listrik. Nah. Oke, kita akan bahas BUMN nanti. Ini soal, saya mau nagih, saya mau minta pulsa untuk mahasiswa dan untuk untuk murid-murid siswa. Telkom sama Telkomsel itu sebulan sudah kasih subsidi hampir 1,7 triliun di paket-paket murahnya. Dan kalau memang nanti ada kebijakan tambahan yang diperjuangkan oleh Mas Menteri Nadim, ya tentu kami BUMN siap. Karena selama ini BUMN sudah lakukan yang namanya support kepada masyarakat di segala lini. Apakah di listrik, apakah nantinya di pulsa, kita insya Allah komit lah. Tapi itu masuk dalam rangkaian program. Tadi Anda bilang Anda berkomitmen memperjuangkan. Sudah seberapa jauh uh, hal itu? Masih harus menunggu atau sudah ada tanda-tanda harapan? Karena setiap hari belajar nih, setiap hari kuota tergerus. Sudah ada tanda-tanda harapan, tapi saya tidak bisa menjanjikan apa yang belum terkomit secara final. Tapi saya komitmennya adalah untuk memperjuangkan ini. Artinya ya kalau saya gagal memperjuangkan, saya pun akan malu dan akan mengecewakan bangsa ini. Jadi saya akan mempertaruhkan ini uh, kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan juga bantuan lainnya bagi mahasiswa dan juga pembelajar jarak jauh di dasar dan menengah. Nah ini yang harapannya adalah bisa berkoordinasi juga dengan Mas Erik. Tapi saya dan Mas Erik ini selalu bekerja sama di, di dalam semua bidang. Jadinya... Uh, harapan kami adalah di luar dari semua inisiatif yang telah kita lakukan dari sisi regulasi dan tambahan UKT, kami bisa benar-benar meringankan beban daripada mahasiswa kita yang sekarang Mbak Nana harus sadar bahwa semua situasi yang memanas ini bukan datang dari tempat yang tidak rasional. Okay. Memang benar situasinya ini sangat sangat parah. Gitu, Anda dilaporkan ke Komnas HAM? 
yeah. tidak apa-apa. Ketika Anda bilang saya di sini memperjuangkan mahasiswa, tapi di sisi lain uh, dilaporkan karena disebutkan melakukan pembiaran terhadap tindak represif kampus terhadap mahasiswa. Ya, saya terus terang Mbak Nana cukup sedih sih mendengar itu. Karena pertama yang gugatannya mengenai Permendikbud nomor 25 itu, Permendikbud itu dikeluarkan untuk membantu isu relaksasi UKT. Apakah nanti nggak semua universitas melaksanakan himbauan di dalam Permendikbud tersebut, itu tolong laporkan ke kami, kami yang akan turun tangan dan mendisiplinkan bagi yang mampu melakukan relaksasi harus melakukan. Dan yang okay. kedua, um, Kemendikbud selalu akan membela hak semua, uh, semua mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya dengan cara yang tertib, dengan cara yang tertib dan yang aman. Dan kita tidak akan pernah melakukan apapun hal yang represif. Saya adalah pejuang hak asasi manusia, saya dan keluarga saya dari dulu memang pejuang hak asasi manusia. Jadi sangat sedih waktu mendengar saya dilaporkan di Komnas HAM, tapi kami akan terus mendengar karena pasti ini datang dari suatu frustrasi yang harus kita dengar. Oke, saya mau melanjutkan satu lagi. Ada yang meminta forum terbuka. Apakah Mas Menteri bersedia forum terbuka dengan mahasiswa mendengar segala unek-unek uh, menyampaikan secara langsung apa yang tuntutan-tuntutan uh, mereka, termasuk tadi meminta kejelasan soal bagaimana kampus yang uh, men-scoursing, mendeo mahasiswa-mahasiswa yang protes soal kebijakan UKT ini. Bersedia forum terbuka itu, Mas Menteri? Tentu. Kami adalah Kemendikbud yang sangat terbuka dan transparan. Tapi harus saya tekankan bahwa semua aktivitas dirjen dikti kita telah melakukan berbagai macam sosialisasi dengan bertemu dengan mahasiswa, okay. dengan BEM dan lain-lain. Jadinya uh, uh, untuk menjawab pertanyaan Mbak Nana dengan senang hati. gitu. Yang, yang saya inginkan tapi sebenarnya harapan saya adalah kepercayaan bahwa sebenarnya semua kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini semuanya fokus 100% kepada keterpihakan kepada mahasiswa dan siswa. Memang memang dari situ filsafat kita dari awal, okay. Permendikbud, UKT, Bidik Misi, Kampus Merdeka, dan, lain, dan yang lain-lain itu semuanya untuk Ya mahasiswa gitu. Kita akan kembali setelah pariwara. Setelah ini ada isu yang juga sangat krusial soal uh, uh, ekonomi, pemulihan ekonomi. Apa saja rencana pemerintah, apa saja rencana uh, komite pemulihan ekonomi soal hal ini. Uh, setelah pariwara jangan kemana-mana tetap di Mata Najwa. Penunjukan uh, Pak Erik itu menjadi komite pemulihan ekonomi, sementara di sisi yang lain masalah serius di dalam BUMN ini seharusnya menjadi prioritasnya Pak Erik, tetapi kenapa justru dibebankan tugas yang berbeda. Jadi satu masalah belum selesai, kemudian harus mengatasi permasalahan, di situ ada kesehatan, kemudian di situ ada stimulus yang sifatnya fiskal, Nah ini kita meragukan apakah penunjukan Pak Erik ini sudah tepat Karena jangan sampai yang pertama ini menunjukkan bahwa uh, Karena BUMN kemudian belum selesai Dan BUMN justru menjadi beban bagi perekonomian di tengah pandemi ini Meminta banyak sekali dana talangan ataupun stimulus dari pemerintah Tapi di sisi yang lain BUMN ingin dicitrakan atau tampil sebagai penyelamat ekonomi Saya kira ini tidak pas Mas Erik, ada tanggapan soal yang tadi? 
Jadi di sisi lain uh, masih banyak problem, tapi di sisi lain ada kesan ini tampil sebagai penyelamat perekonomian. Saya percaya tim saya. Kita sudah kerja 10 bulan, Alhamdulillah kita sudah menurunkan jumlah BNN yang tadi 142 menjadi 107, klaster dari 27 menjadi 12, bahkan kita sudah menyelesaikan sekarang dua wamen saya hanya membawai 40 BMN yang sisanya BMN lain masuk ke restrukturisasi. Tapi satu wamen Anda Pak Budi Sadikin juga diberi tugas yang ya, sama dengan tapi Covid. Kan bagusnya di BMN itu kita punya tim-tim lagi di bawahnya wamen di mana level dirut-dirutnya juga adalah orang-orang yang bagus. Dan prosedur ini yang saya yakini bisa berjalan sama juga ketika saya ditugaskan untuk menjadi komite, saya juga membentuk tim yang bagus, tim yang berbeda dengan yang ada di BUMN, walaupun wamennya ada. Dan, dan walaupun orangnya satu, ini samping saya Menteri BUMN juga, dan Ketua Tim Pelaksana Komite juga begitu. Jadi mau bawahnya sebanyak apapun, yang pucuknya satu. Saya percaya teamwork, saya percaya teamwork, saya percaya punya tim yang bagus. Karena sama ketika saya dibebani waktu itu ada tugas juga beberapa, ASEAN Games, Ketua Koi, dan lain-lainnya, ya so far saya bisa deliver. Okay. Tapi bukan karena ego, tapi karena punya tim yang baik. Yang, yang jelas pembuktiannya adalah dengan sekarang misalnya adakah rencana baru atau adakah sesuatu kebijakan baru yang akan dikeluarkan dari komite yang Anda pimpin ini? Ya. Alhamdulillah setelah diberi kepercayaan, kita waktu itu langsung rapat, saya dengan Pak Budi dan Pak Doni, dan di mana kita membuat planning, salah satunya di kesehatan tadi vaksin. Vaksin yang diutamakan. Bukan berarti kita tidak melakukan upaya-upaya lain. Karena memang yang terpenting banget bahwa kesehatan pulih, baru ekonominya bisa bangkit. Kalau kita fokus nah, ke ekonomi, apa kebijakan baru yang nah, segera akan diluncurkan? Karena itu di program kami ada tiga, simple. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh. Tumbuh artinya nanti setelah kita halangan ini, kita harus memastikan Indonesia tumbuh lagi. Hmm. Nah, di Indonesia bekerja ini banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah. Saya coba mau bicara yang sebelumnya dulu. Pemerintah sudah memberikan bantuan hampir ke 108 juta masyarakat miskin, yaitu dari jumlah keluarganya yang hampir 29 juta yang yeah. miskin sudah dilakukan. Mas Erick, tapi kalau kita bicara program-program yang sejak di awal, yang awal, sejak awal sudah dicanakan, itu kan bahkan Presiden sendiri mengakui uh, banyak yang belum terrealisasi, anggarannya belum terwujud dan sebagainya. Uh, jadi, jadi kalau mau bicara yang lalu saja belum selesai, kebijakan baru yang akan dikeluarkan akan seberapa efektif? Saya bicara yang sudah, saya tidak bicara yang belum. Karena itu prakerja juga sudah dijalankan kemarin untuk yang kemarin habis tidak bekerja. Nah sekarang ada dua program yang sedang kita usahakan bulan ini juga terlaksana. Yaitu program bagaimana subsidi untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong 50%, sudah ada yang dirumahkan, belum dilepas ya, hmm. tapi sudah dirumahkan, yang jumlahnya 13,8 juta, yang gajinya di bawah 5 juta, kita kasih program baru, yaitu Nanti kita bantu 15% dari gajinya, kurang lebih 600 ribu sebulan. Okay. Di mana akan berlangsung untuk 4 bulan ke depan. Dan ini kita akan bayarkan dua kali. Jadi dua kali, walaupun 4 bulan kita bayarkan dua kali. Karena kita mau memastikan juga daya beli tetap terjaga. Hmm. Nilainya sangat signifikan. 13,8 juta itu kurang lebih hampir 33,1 triliun. 
yang kita akan gelontorkan. Jadi, nah, uh, tapi ini jangan jadi kontroversi. Kenapa kadang-kadang kita melakukan ini? Oh, yang kerja dikasih, kita yang nggak kerja. Padahal yang nggak kerja sudah dikasih. Oke. Okay. Bahkan Masari. kita juga uh-huh. ya ingin kembali. menegakkan UMKM yang kemarin sudah dibantu. Baik, Mas Erick, sebelum masuk UMKM, saya, saya menarik. Ini ini karena baru nih, saya, saya baru dengar dan Anda baru uh, sampaikan di Mata Najwa. Jadi akan ada subsidi penghasilan uh, untuk orang yang masih bekerja, uh, tetapi penghasilannya di bawah 5 juta, akan mendapatkan 600 ribu per bulan, per bulan selama 4 bulan. 4 bulan. Ini dimulai kapan? Ini akan dibulan pada bulan September, Oktober, November, Desember, tetapi nanti dibagikannya per 2 bulan. Jadi supaya daya belinya kita jaga. Dan ini... Dan siapa saja yang berhak nih datanya dari mana? Karena sekali lagi kalau bagi-bagi bantuan sosial selalu kita mentoknya di data. Datanya harus konkret. Karena itu kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja yang datanya solid dan konkret. Prakerja juga sebagian dari BPJS Tenaga Kerja kemarin. Lalu nanti dibantu... Dan, dan kita tahu ada problem di sana. Yang kemarin yang sudah di layoff. Tapi yang ini yang benar-benar bekerja masih ngasih iuran. Jadi ini semua ya, bukan kita tidak bicara PNS, ini semua orang yang bekerja yang terdaftar di, di BP. Di luar BUMN, di luar PNS. Jadi ini benar-benar ini... hanya yang tadi di sektor uh, industri lah yang sekarang di bukannya BUMN. Nanti kalau BUMN, BUMN lagi. Gitu mm-hmm. kan? Jadi di luar BUMN, di luar PNS yang ya. terdaftar di BPJS Tenaga yes. Kerja. Yang, yang memberi iuran kelihatan mm. kan. Mm. Nah ini nanti kita bekerja sama dengan Perbanas supaya account-accountnya langsung ke mereka. Lalu saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menaker dan ini program memang yang kemarin Pak Presiden waktu di rapat Senin ingin dijalankan. Dan Alhamdulillah sudah mendapat dukungan dari Menteri Keuangan, Pak Menko Erlangga karena selama ini tadi Pak Menko Erlangga sendiri sudah menerapkan beberapa program yang sudah jalan tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ya. Nah ini yang kira-kira kita ingin push, kita tahu bahwa hari ini kan sudah diumumkan kita minus 5,3. Nah, ya. Salah satunya yang harus kita lakukan kembali ya kita dongkrak kembali daya beli masyarakat dengan apa? Menggerakkan sektor dari pemerintah, BUMN, okay. tapi masyarakatnya sendiri harus bergerak. Ini yang kita lakukan. Gitu. Baik, baik. kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi karena masih banyak isu-isu kontroversi yang harus dijawab oleh dua mas menteri. Setelah pariwara, tetap di sini. rencana menggandeng perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya pakar-pakar keahlian di pendidikan ini sehingga kita ini betul-betul serius gitu. Nah, kemudian kalau kita dikompetisikan dengan organisasi-organisasi yang saya sebutkan seperti tadi tidak kredibel, pengalaman juga enggak ada, track record-nya apalagi gitu ya. Nah, ya kita nanti khawatir hasilnya dinilai oleh masyarakat Enggak sesuai dengan harapan pemerintah kan kita nanti jadi ikut dicusap.
ada Mas Menteri di sini, tidak ada habisnya tampaknya. Dan program organisasi penggerak itu memicu banyak sekali pro kontra dari lembaga-lembaga besar seperti NU Muhammadiyah dan PGRI. Apa sih sebetulnya POP ini? POP atau program organisasi penggerak adalah suatu program untuk menemukan butir-butir ilmu yang ada di dalam organisasi-organisasi penggerak pendidikan kita. Itu sebenarnya. Jadinya kami di Kemdikbud menyadari bahwa sebenarnya strategi dan jurus-jurus hebat ini ada di dalam berbagai macam institusi yang melakukan pergerakan di dunia pendidikan yang sudah bertahun-tahun, bahkan beberapa berpuluh-puluh tahun. Jadi program ini adalah program agar Kemdikbud bisa mempelajari dari mereka dengan bantuan dana kita agar terlihat lebih jelas hasilnya. Dan saat yang sukses akan kita ambil strategi tersebut, jurus-jurus tersebut dan kita implementasikan secara nasional. Jadi sebenarnya ini ingin mendorong ilmu di dalam institusi pergerakan pendidikan. Kalau niatnya seperti itu Anda terkejut seheboh ini reaksinya? Ya, ya ter, lumayan terkejut uh, pada saat pertamanya kami juga sadar bahwa mungkin tidak uh, semua aspek dalam uh, melaksanakan program ini baik dari sisi sosialisasi, menjelaskan kepada publik dan juga uh, dari sisi mempertimbangkan berbagai macam uh, konsiderasi legacy organisasi-organisasi masyarakat masih banyak yang belum sempurna Mbak uh, Nana. Uh, tapi kami uh, ya cukup terkejut, tapi ya memang namanya melakukan program yang baru dengan dengan proses seleksi yang sangat independen. Jadi pasti mungkin ada reaksi-reaksi yang mungkin tidak di uh, tidak diantisipasi, Mbak Nana. Anda, Anda kan meminta maaf secara terbuka, Mas Menteri. Anda meminta maaf secara terbuka, bahkan kemudian juga mendatangi organisasi-organisasi ini, datang, kemudian memberikan penjelasan, uh, berhasil dimaafkan tidak? Kami terus melakukan komunikasi, selalu melakukan berbagai macam pendekatan dengan ketiga organisasi tersebut. Selama ini Alhamdulillah ada baik komunikasi yang sudah terjadi dari berbagai macam pihak di tiga organisasi masyarakat tersebut. Kuncinya Mbak Nana, ini tiga organisasi yang mundur dari pada program POP sebelumnya itu adalah organisasi yang sudah berpuluh-puluh tahun berjasa di dunia pendidikan. Bahkan bukan sebelum saya lahir, sebelum negara ini lahir, mana mereka sudah di sini. Jadi kesuksesan program kita tanpa partisipasi mereka itu pasti akan beresiko. Jadi kita ingin ilmu organisasi tersebut ada di dalam program POP ini, kita ingin partisipasi mereka dan saya mengundang, waktu itu saya bicara mohon maaf atas semua ketidaknyamanannya, ya mungkin karena ada aspek dari program ini yang tidak sempurna. Makanya saya meminta maaf dan mengundang organisasi tersebut, tolong sempur, bantulah kami sempurnakan program ini. Karena tanpa partisipasi mereka, ini program tidak mungkin bisa menjadi mencapai dampak yang kita inginkan. Oke, okay. ini ada, ada pernyataan dari uh, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Kusuma, soal POP ini. Kita dengarkan cuplikannya. Lebih dari itu, organisasi penggerak ini kan kalau saya melihat Mas Nadiem mengatakan uh, tentang POP ini kan dia mencari inovasi-inovasi di masyarakat kan. Lalu, oh ini ada inovasi bagus, hasilnya bagus, maka kemudian dibiayai oleh pemerintah. Nah, menurut saya pendekatan ini keliru. Karena apa? Seharusnya untuk organisasi penggerak, pemerintah memetakan masalah dulu. Misalkan nih, 
di Nusa Tenggara Timur masih ada anak kelas 4 SD yang belum bisa membaca tulis. Lalu kemudian analisis inilah diberikan kepada organisasi penggara, ayo ajukan proposal bagaimana cara kamu supaya di Nusa Tenggara Timur ini anak-anak yang kelas 4 SD itu semuanya bisa membaca. Sehingga tugas untuk peningkatan kualitas guru itu bisa terfokus. Kalau sekarang ini kan mana yang bagus, oh ini bagus, kita ambil. Dan belum tentu apa yang bagus diambil itu sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan analisis kompetensi atau peningkatan kualitas yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi harus ada pemetaan persoalan dulu. Ya, Mas Menteri, jadi setelah berbagai kehebohan ini, apakah memang ada perubahan konsep yang akan dilakukan Kementerian? Uh, mungkin izin saya menjawab dulu tadi concern uh, komen uh, tadi. Mungkin kami dari sisi komunikasi belum sempurna ya, Menana. Tapi program POP ini targetnya itu terstandar dan kuantitatif. Semua penerima Uh, yang lolos seleksi program ini akan diukur satu tahun setelah program memulai diukur berdasarkan asesmen kompetensi numerasi, literasi, dan survei karakter yang pengganti UN kemarin Mbak Nana hmm. jadinya 100% transparan siapa yang mencapai perubahan deltanya berapa perubahannya siapa yang tidak secara kuantitatif dan kualitatif terukur dari situlah yang kita sebut kesuksesan caranya mencapai peningkatan itu terserah organisasi-organisasi penggeraknya masing-masing. Jadi itu mungkin klarifikasi, ada metrik sukses yang terstandar untuk seluruh pemain. Makanya ini transformasi sekolah kan. Oke. Okay. Dan uh, tadi kenapa menanya? Ya apakah kedua? kemudian setelah berbagai masukan, berbagai ya. input oh, mundur, apakah memang apa perubahan yang akan dilakukan oleh Kemendikbud? Oke, yang pertama adalah isu mengenai kemarin itu mengenai beberapa perusahaan CSR yang mungkin menerima dana, itu sudah kami putuskan untuk tidak lagi menerima anggaran APBN bagi yang punya pendanaan dari korporasi. Jadi itu sudah, itu merupakan satu revisi dari program ini. Kedepannya akan kita lanjutkan bahwa kita tidak akan melibatkan hibah pemerintah untuk yang punya pendanaan korporasi. Jadi itu poin satu perubahannya yang penting sekali. Kedua adalah kami sedang melakukan evaluasi selama satu bulan ini untuk mengecek dulu dari sisi penyerapan anggarannya dan juga kredibilitas masing-masing organisasi yang lolos dicek ulang lagi. Kita mengundang dari luar independen, kami ingin mengajak baik BPKP maupun KPK untuk membimbing kita melakukan evaluasi sebelum program ini dilaksanakan untuk mengecek apakah semuanya sudah mengikuti standar transparansi. Dan yang terakhir adalah yang terpenting untuk mengecek dulu Penyerapan anggaran dalam masa COVID ini apakah bisa terjadi sampai akhir tahun? Dan kalau tidak pun, apakah kita uh, patut mulainya itu di bulan Januari? Hmm. Jadi mungkin itu saja Mbak Nana, dari kemungkinan akan dimulainya itu mungkin paling telat Januari tahun depan. Tapi tergantung hasil evaluasi yang uh, sudah dua minggu ini, tinggal satu setengah dua minggu lagi akan kami putuskan. Okay. Gitu. Dan tentunya perubahan yang terbesar adalah kita sekali lagi mengundang uh, organisasi-organisasi masyarakat untuk memberikan kita bimbingan terhadap bagaimana program ini ke depannya hmm. bisa lebih sempurna lagi. Hmm. Dan uh, dengan penjelasan ini semoga uh, Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan PGRI akan bisa bergabung karena sekali lagi kontribusi mereka sudah luar biasa besar dan rasanya sayang kalau masyarakat juga, uh, kalau Kemendikbud tidak... Uh, apa namanya mereka tidak terlibat dalam program Kemendikbud yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya bergabung sama-sama. Amin. Oke, okay. kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan mengga- meng- bukan mengganggu, saya akan bertanya. <laughs> 
ketahuan deh mau gangguin. Karena ada banyak hal di BUMN, termasuk yang ramai soal rangkap jabatan, soal komisaris, soal partai politik, soal orang politik yang masih berseliweran di BUMN. Ada apa? Erick Thohir akan menjawab setelah pariwara. Apakah kalau kemudian ada nama-nama yang diminta Presiden, ada nama-nama yang diminta oleh Menteri kita kirimkan, lalu ketika saya melakukan kritik terhadap BUMN, itu dikaitkan, bagi saya tidak fair. Melakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris tangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang secara eksplisit bertentangan dengan hukum yang berlaku. Soal BUMN pasti selalu ada bau-bau politiknya, malah mungkin bau politik lah yang, yang, yang lebih kencang dan, dom, dan dominan. Yang terakhir, ramai soal komisaris, dan baru tadi malam Ombudsman uh, Konvensi Pers mengeluarkan itu, uh, mengirim surat ke Presiden dan uh, melakukan pendalaman. Ada 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal. Dan ini berpotensi konflik kepentingan dan mereka juga tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan penempatan. Tanggapan Anda soal itu Pak Menteri? Yang menarik kan begini, yang namanya kritik saran di era demokrasi sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita lihat mengenai rangkap jabatan ini kan jangan seakan-akan pada zaman sekarang. Tetapi ini yang sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau memang ada kritik-kritik seperti itu rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh. Nah tapi kalau kita lihat juga, jangan lupa, BUMN itu punya keunikan, di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya pelindo, banyak sekali penugasan negara yang kita harus lakukan juga untuk menjaga daripada supply dan demand-nya. Nah disitulah kenapa, banyak hubungan erat dengan Menteri Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang e, sudah terjadi. Tetapi apakah semua perwakilannya dari Menteri Perhubungan? Tidak. Banyak juga para profesional. Kita baru saja mengganti komut pupuk hari ini. Pupuk Indonesia. Pak Darmin, independen. Walaupun sebelumnya beliau bekas Menko. Nah, apakah Pak Darmin masuk ke kami ingin menolong kami? Hanya karena cari-cari kerjaan atau karena titipan? Tidak. Justru bagaimana Pak Darmin melihat perubahan yang sekarang kita lakukan di BUMN ini menjadi hal yang positif yang beliau ingin kontribusi. Bagaimana reformasi pupuk harus dijalankan. Baik, Mas Erick, kalau tadi alasannya ini sudah berlangsung lama, tetapi kan uh, kalau memang lama tidak ideal, seharusnya di zaman Mas Erick yang sejak awal menekankan soal profesionalisme, soal ingin bersih-bersih, seharusnya kan ini momentum untuk mengubah itu. Saya rasa begini, Komponen yang kita lakukan kan balance. Kalau kita bicara misalnya perusahaan publik, itu udah jelas. Kita ada peraturan internal BUMN, ada peraturan juga sebagai perusahaan publik. Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan yang perusahaan tertutup seperti yang ada di BUMN yang belum go public. Nah, kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, ya itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? Saya rasa tidak. Bagaimana Banyak dengan potensi perbenturan capable. konflik kepentingan? Itu kan juga sesuatu yang real. Itu ya penugasan. BUMN itu berbeda loh dengan yang namanya swasta. 
kita banyak sekali penugasan. Contoh misalnya kemarin, kita harus supaya membantu investasi asing, kita membangun Batang. Sebuah lap, tempat 4.600 hektar yang dikonvert, yang tadinya lahan tidak maksimal di bawah PTPN menjadi tempat industri. Nah, hal penugasan ini apakah bisa swasta lakukan? Nah, tapi selama Kalau ukurannya konteksnya. good corporate governance harusnya kan logikanya tidak dari mana dia berasal, tapi kompetensi dan kemampuannya kompetensi. kan Mas Menteri? Itu yang tadi saya bilang, tekankan. Jangan Ombudsman, dari... Ombudsman mengatakan uh, tidak memiliki kompetensi yang sesuai penempatan itu hasil pendalaman mereka. Ini ya, kan indo... lihat, itu kan wacana Ombudsman yang kita kirimkan surat kepada Presiden, nanti kita tanggapi tentunya. Tetapi jangan tadi kayak kacamata kuda, orang-orang ini dinilai tidak capable. Sangat saya sayangkan, kenapa banyak orang capable? Apakah orang-orang seperti Pak Darmin atau Pak Rudiantar yang bekas menteri gabung sekarang ingin menolong perubahan BUMN dibilang nggak capable? Gak itu kan bukan rangkap itu. jabatan, isunya kan rangkap jabatan. Kemudian juga ada isu rangkap penghasilan. Ini orang yang sama, sama-sama uh, mewakili negara tapi digajinya double-double dong berarti. Ini kan juga kalau bicara efisiensi ini tidak efisien dong Mas Menteri? Ya nggak juga. Kalau kita lihat sama lah. Kita banyak sekali yang kita luka lakukan juga ini terbaik buat negara juga. Tidak kita bisa lihat senotabene orang-orang ini tidak punya kontribusi. Hmm. Yang saya yakinkan prosesnya ini transparan, kita cari orang yang capable-nya terbaik, ya kan? Bahkan yang kita lihat juga dari orang partai kalau bisa kontribusi nggak apa-apa. Nah itu Contoh, saya mau masuk ke situ soal orang partai. Lihat, ya. Saya mau masuk ke orang partai karena kan seorang, kemudian ini menjadi, seorang, menjadi sesuatu yang tidak ada habisnya nih ya, soal titipan-titipan partai ini. Seorang... Arif Budimanta, apa dibilang nggak capable? Dia bikin, memang dia ada PDIP, tapi sekarang dia bantu. Mas Erik, saya ingat ketika Anda dulu di awal-awal, baru dua bulan menjabat, duduk di samping sini dan saya tanya soal titipan-titipan itu. Dan Anda bilang akan tegas, titipan uh, akan betul-betul diperhatikan dan sebagainya. Jadi Anda tidak mau kalau misalnya titipan-titipan itu tidak sesuai dengan kompetensi. Saya ingat yes, seperti itu. sepakat. Tapi kemudian sekarang bergilirnya, berjalannya waktu, itu tampaknya sudah mulai berubah karena titipan-titipan itu masuk saya juga. Saya nggak bilang begitu. Kebanyakan orang-orang yang kita angkat itu orang-orang sesuai dengan kalsifikasinya. Dan ingat loh, saya udah bilang kita juga punya hak review setiap tahunnya. Nah ini yang kita menjadi window yang selama ini diangkat lima tahun, sekarang kita punya review per tahun. Dan bahkan kita akan mengeluarkan peraturan juga, keberadaan komisaris itu harus benar-benar representatif dan hadir 50% dari jadwal rapat yang ditentukan. Nah, hal-hal ini bagian dari meningkatkan profesionalisme daripada komisaris-komisaris yang ada berkecimpung di BUMN. Banyak yang tambah banyak titipan ya? Yang, yang tambah banyak orang yang berusaha menitipkan nama? Hal yang wajar saya rasa, tetapi yang penting kompetennya dan prosesnya baik. Prosesnya seperti apa kalau orang mau nitip komisaris, Mas Erik? <laughs> kalau orang mau nitip komisaris? Iya, tadi kan Anda katakan ya, wajar kalau... asal prosesnya selama ini di BUMN yang Anda lakukan, yang, ada, yang, diajukan, yang terjadi. Memang diajukan, hitam di atas putih pakai surat, saya mengajukan nama-nama? Ya harus dong. Itu yang terjadi? Iya dong. Tiap itu partai, yang kita mauin dong. It, itu yang dimaui, tapi apakah itu yang terjadi? Enggak semuanya diterima, buktinya banyak yang kecewa juga. Tapi iya, mereka mengirimkan surat, mencantumkan ini nama-nama yang, yeah. yang menurut mereka yeah. diajukan ke yeah. Berapa Dan banyak itu tiap partai sesuatu mengirimkan? Sesuatu yang lumrah saya rasa, tetapi enggak semuanya diterima. Mungkin yang diterima hanya 10%, makanya banyak yang kecewa. Ya kan? Ah. Ya, tapi itu bagian daripada tadi pembelajaran politik karena memang suka tidak suka sistem yang ada di Indonesia seperti ini dan tidak banyak negara yang punya BUMN juga. Nah, Indonesia menjadi satu pilihan. Makanya kemarin sempat juga menjadi kontroversi kan yang saya bilang jangan-jangan nanti 2045 tidak ada BUMN lagi. Kenapa bukannya berarti saya frustasi berkata seperti itu, tetapi dengan daya belinya masyarakat makin tinggi, 
mungkin di satu hari tidak ada lagi penugasan-penugasan untuk BUMN seperti negara-negara maju. Tetapi pada hari ini keberadaan BUMN dan tadi dukungan dari menteri-menteri lain kepada penugasan yang dia di BUMN itu kita harus berjalan. Mm. Ingat loh, kayak bangun batang. Bangun batang itu tidak hanya BUMN, menteri PUPR juga bekerja mati-matian di situ, membuka fondasi lahan apa semua kita ber gabung bersama apa untuk suksesnya Indonesia. Jadi nggak bisa dikotomi seakan-akan menteri lain tidak membantu BUMN juga. Mas, Jadi, uh, Mas Menteri, uh, sejauh mana peran Presiden? Apakah memang hanya BUMN yang strategis, yang kemudian Presiden juga ikut memberi masukan dan menyetujui uh, susunan direksi dan komisaris atau bagaimana? Prosesnya selalu TPA. Ya, ada 40 BUMN yang memang harus menguasai proses TPA. Itu yang penting-penting. Dan proses TPA yang dulu dan sekarang berbeda. Sekarang menteri terkait ikut tanda tangan. Yang tidak ditentukan misalnya karena saya, oh BUMN saya tanda tangan sendiri. Enggak. Sekarang kita ada proses. Ada pengajuan, okay. ya kan bersama-sama presiden mereview. Bahkan ya banyak pihak juga mereview latar belakangnya supaya benar. Kenapa saya tanya spesifik? Karena kan uh, rame di media sosial terutama uh, politikus PDI Perjuangan yang mengatakan uh, sudah mengirimkan karena permintaan presiden untuk mengirimkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan komisaris, dikirimkan ke Presiden, tetapi kemudian ketika sampai ke Anda, permintaan Presiden itu tidak dituruti? Enggak begitu. Semua kan kembali ada hak dan kewajiban. Dan saya rasa prosedur yang kita lakukan, menurut saya ini yang paling baik. Dan ingat loh, jumlah BUMN ini kan terus menurun nanti. Sekarang tadi saya sudah sampaikan, tadinya kita mengelola 142, hari ini tinggal 107. Dari 107 pun sekarang dua wamen saya hanya mengelola 40 BUMN. Sisanya kemana? Sisanya itu masuk ke konsolidasi dan restrukturisasi. Bagaimana kita bekerja sama dengan McKenzie kita bisa lihat 68% BUMN harus dikonsolidasi. Karena okay. tidak efisien. Nah jadi ini yang kita jalankan. Tapi apakah keberadaan ini menjadi perfect solution? Ya enggak. Tetap ya di era seperti ini demokrasi. Ya peran-peran banyak pihak, apakah relawan partai yang sudah kontribusi harus menjadi bagian selama tadi bisa membeli kontribusi yang baik juga. Oke, semakin semakin sedikit BUMN-nya karena Anda rampingkan, semakin sedikit kesempatan untuk jadi komisaris dan direksi, semakin Anda di, dikejar-kejar orang, Mas Menteri? Jangan-jangan karena itu? Ya, karena ya. semakin sedikit kesempatan untuk untuk uh, duduk di BUMN? Ya itu resiko, karena kenapa yang penting tadi kan, sama, sama Mas Nadim. Ketika kita punya objektif yang kita mau jalankan, ya kita harus jalankan. Oke. Okay. Ya KPI-nya kita di situ kok. KPI-nya kita bukan mohon maaf ya kita mau dipuji-puji, tapi KPI-nya kita melaksanakan tugas dan ini yang bisa kontribusi dan impactful kepada masyarakat. Kita kembali setelah pariwara, tetap di sini. benang merah ya antara dua orang ini Mas Nadim dengan Mas Erik yang bisa kita tarik mereka harus diakui bintang atau kembang desa dalam kabinet ini kenapa? karena mereka simbolisasi dari uh, apa yang disebut dengan debirokratisasi deregulasi karena latar belakang mereka sebagai anak muda yang sukses berasal dari kalangan usaha profesional yang kita tahu ini match dengan program utama dari uh, Jokowi periode kedua terkait dengan SDM unggul sih. Tetapi tantangannya kan juga menjadi sangat besar ya, karena harapan yang juga sangat besar dan menurut saya ada catatan di situ. Ada ruang gerak yang terbatas ketika seorang Nadiem harus berhadapan dengan regulasi 
kerja dari birokrasinya yang sampai memunculkan kontroversi. Saya pikir itu tantangan paling penting. Yang kedua, terkait dengan Mas Erik, mungkin kalimat yang tepat adalah jangan sampai matang sebelum waktunya atau matang terlalu cepat karena kita tahu harapannya sangat besar di awal. Gebarakannya luar biasa terkait dengan bagaimana upaya memotong alur birokrasi, membongkar skandal seperti Garuda kemarin. Dan belakangan tapi kita lihat lebih banyak pro dan kontra, termasuk terkait dengan pemilihan komisaris sendiri yang Mas Erik sering ungkapkan harusnya itu diisi oleh orang-orang muda dan harus ada sisi efektivitas dan efisiensi sedikit terkait politik bagaimana pandangan Mas Erik sendiri terhadap isu Mas Erik akan maju dan punya ambisi di 2024. Ya, itu Yonarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya ingin ke Mas Nadim dulu sebelum nanti Mas Erik, karena ada pertanyaan yang menarik juga nanti di ending. Tapi ke Mas Nadim, itu juga yang ada rasakan birokrasi atulan membelenggu, tetapi apakah itu menghalangi capaian-capaian atau apa saja menurut Anda yang orang seringkali miss di tengah hirup pikuk berbagai kontroversi yang terjadi selama ini yang Anda lakukan di Kementerian? Iya, mungkin karena banyak kondisi COVID dan berbagai macam kontroversi yang mana bilang, mungkin... kita suka lupa beberapa hal yang cukup fundamental yang telah berubah dan bisa dibilang historis. Contoh pertama kalinya bahwa ujian nasional itu diubah menjadi standar internasional ya. dan tidak lagi menghukum siswa tapi mengevaluasi sekolah. Uh, itu merupakan cukup historis ya. Kedua, walaupun banyaknya isu dengan sistem pelaksanaan zonasi, ini pertama kalinya bahwa anak-anak dari uh, yang ku- dari keluarga yang kurang mampu, pertama kalinya tidak diskriminasi untuk tidak bisa masuk sekolah negeri karena didiskriminasi oleh UN. Okay. Jadi ini merupakan perubahan yang fundamental mengenai akses pemerataan pendidikan kita. Ketiga, yang terjadi pada saat dana bos pertama kali tertransfer langsung kepada sekolah ini, pertama kalinya setelah bertahun-tahun kepala sekolah tidak keteteran harus minjem uang kepada orang tua murid untuk menjalankan 1-2-3 bulan operasi sekolahnya pertama. Dan pertama kalinya kita bisa anak mahasiswa itu mengambil sampai dengan satu tahun ajaran dia S1-nya dari empat tahun di luar kampus. Ini bukan perubahan-perubahan yang kecil Mbak Nana. Jadi patut kita mengingat lagi berapa, berapa besar lompatan yang bisa kita ambil dan kedepannya saya harap akan lebih banyak lagi. Walaupun COVID ini benar-benar menggempur sistem pendidikan kita dan ini harus kita akui ini ya. merupakan hal yang sangat dramat, dramatis ya. Tetapi saya yakin kedepannya kita masih bisa melakukan lompatan-lompatan untuk menjadikan pendidikan kita lebih relevan dan lebih mem, uh, lebih memihak okay. kepada siswa. Oke, okay. Mas Erik, lompatan-lompatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, tapi topi Anda sekarang uh, ketua pelaksana komite ya Mas? Apalagi lompatan, tadi Anda sudah, sudah menyebutkan soal subsidi penghasilan 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Apalagi, saya mau nagih yang lain Mas. Iya, saya rasa... Uh... Ini kan juga dengan situasi COVID sekarang juga yang micro retail kan kena. Nah karena itu kami sedang mengusulkan juga, tadi sudah lapor Bapak Presiden siang, bagaimana coba kita bantu juga yang micro retail ini dengan bantuan yang produktif. Hmm. Kan selama ini kan bunganya sudah diperpanjang, ya bahkan dihapuskan sebagian. Lalu ada lagi e, cicilannya, nah sekarang kita mau coba hibah produktif. Hmm. di mana kita kasih 2,4 juta buat 12 juta mikro retail supaya mereka bisa mulai 
bekerja lagi, produktif lagi. Mikro retail tuh jadi yang omsetnya berapa mas? Kecil sekali, yang 30-40 juta. Ini hmm. yang kita harus bantu juga. Dan inilah kenapa nanti kedepannya kebijakan dari pemerintah juga di bawah komite bersama-sama seluruh Menko yang selalu Presiden sudah sampaikan kita harus juga beli dari mereka. Mas sorry, 2,4 juta itu diberikan untuk? 12 juta. 12 juta. Dan Jadi itu sifatnya hibah tadi? Ya, hibah, hibah. One time. Jadi hanya sekali. Ya, supaya mereka bisa bergulir produktif lagi gitu. Hmm, okay. Nah hal-hal seperti ini ya memang selalu akan bilang kenapa dia, kenapa saya. Tetapi yang penting tadi kan polusi besarnya selain kita memastikan vaksin tetapi juga daya beli juga kita bisa jaga nih di masyarakat yang terendah. Nah ini yang kita harus lakukan itu. Oke, okay. tadi rasanya harus dijawab untuk penutup. 2024 ambisi itu ada? Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini tidak berpikir untuk kedepannya. Tetapi yang penting kita bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tentu hasilnya baik buat semua. Dan saya rasa saya sudah bilang statement beberapa kali kan bahwa presiden pasti orang Jawa kita bisa lihat. Di Amerika juga seperti itu. Susah hmm. sekali untuk perempuan jadi presiden, di tempat lain juga susah sekali juga suku tertentu jadi presiden. Hmm. Kalau lebih baik kita bantu aja lah presidennya. Hmm. Oh jadi nah, berarti RI2 mau lah Wapres? Kenapa? Berarti Wapres mau? RI2, RI3 lah. <laughs> ya kan? Kalau katanya yang presiden harus orang Jawa, berarti Wapres tidak harus orang Jawa. 2024 masih lama, tapi yang jelas spekulasi itu sudah muncul di sana-sini, terutama karena banyak hal dan terutama karena dua menteri, Mas Menteri ini yang hadir selalu menjadi sorotan karena berbagai kebijakan yang diambil. Selamat bekerja, semoga semua yang direncanakan berhasil, dan semoga juga kontroversinya selalu yang baik-baik begitu. Amin. Tapi, amin, tapi amin, rasanya amin. kalau kebijakan yang diambil tidak pernah ada yang positif, pasti ada pro kontra. Pasti. Pasti ada pro kontra. Sekali lagi selamat bekerja dan terima kasih sudah hadir malam ini terima di Mata Najwa. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Yang berusia muda memang diharapkan menggebrak, muncul dengan ide-ide yang semestinya mengentak. Buat apa jika masih muda tapi serba ragu-ragu, enggan ambil resiko hingga serba diam sampai gagu? Kesalahan dan kekeliruan mungkin tidak terhindarkan. Namanya juga sedang menginisiasi sebuah gebrakan. Yang penting jangan bertindak gegabah apalagi fatal. Tak ada pejabat yang kebal dari resiko terpental. Apalagi sampai besar kepala dan enggan dikritik. Niscaya urusan akan bertambah jadi semakin pelik. Meminta maaf jika keliru sambil tetap berderap maju menuju hari-hari yang pasti baru. Terlalu banyak masalah-masalah yang kadung membuntu perubahan dan nilai lama wajib ada titik temu. Sambil terus mempelajari dan mengenali tanah air sendiri. Sebab tak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Dengarlah nyanyi sunyiku. Baik risauku Dulu terpendam Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Menghalau
man about the job.